0: Coaching Inspiration, der Podcast. Mit Anja, Marian
1: und Sebastian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Coaching Inspiration. Wir freuen uns heute wieder einen wundervollen Gast da zu haben. Dr. Giovanna Eilers ist mal wieder bei uns und der Anlass ist, dass du ein schönes neues Buch geschrieben hast. Ja, das letzte Mal haben wir uns über ZDM, das Türcher Ressourcenmodell unterhalten. Heute etwas anderes, was super gut aber dazu passt, wie ich finde. Ja, die PSI Theorie und die PSI Kompetenzanalyse von Julius Kuhl, die wir als Coachinnen und Coaches super benutzen können für unsere Klientinnen und Klienten. Und ja, darüber hast du ein Buch geschrieben, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, ein bisschen anwendungsorientierter für uns. Und darüber wollen wir heute sprechen, liebe Giovanna. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Sebastian, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen und heute über PSI was erzählen zu dürfen.
0: Sehr, sehr schön. Du hast zwar schon zwei Folgen mit uns gemacht, aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht ein paar Worte zu dir, wer du bist und vor allem vielleicht schon direkt, was dich auch mit der
1: PSI-Theorie verbindet. Ja, ich bin Giovanna Eilers. Ich bin Ärztin und Coach und Trainerin mit ganzem Herzen und leidenschaftlich und ähm, lebe und wirke hauptsächlich von Berlin aus, in Berlin und von Berlin aus. Und ja, ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit im Coaching und auch in den Trainings ist halt einmal die Ressourcenorientierung, darüber haben wir so ein bisschen zum Thema ZDM gesprochen, aber auch ganz stark die Orientierung in Hinblick auf Persönlichkeitsgerechtes oder persönlichkeitsorientiertes Coaching zu gucken, was macht Menschen besonders, was macht Menschen einzigartig, kennen sie eigentlich ihre Ressourcen, ihre Stärken, kennen sie auch ein bisschen ihre Fallstricke. So, vielleicht mal schon da, warum eigentlich PSI dazu?
0: Sehr, sehr cool. Ja und wir steigen natürlich noch äh, tiefer ein ja, in diese wunderbare Welt der Persönlichkeit. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, vielleicht kannst du doch schon mal ein bisschen mehr erzählen so was unterscheidet denn die PSI Theorie so von anderen Persönlichkeitstheorien, ja? Also wo liegen da für dich so die Vorteile vielleicht auch, ja, oder vor allem die Unterschiede?
1: Also vielleicht erstmal für die, die diese, diese PSI, was das überhaupt bedeutet, was das ist, würde ich gerade noch mal sagen wollen, das ist steht für die Theorie der Persönlichkeitssysteminteraktion, ein ganz langes Wort. Und das ist eine Persönlichkeitstheorie, die der Professor Julius Kuhl entwickelt hat aus, ja, man muss schon sagen, ganz, ganz vielen, Persönlichkeits- und motivationspsychologischen Theorien, die hat er sozusagen wie, ähm, man kann sagen, the best of zusammengebracht und integriert in diese PSI. Also in allererster Linie ist es mal eine Persönlichkeitstheorie, die einem hilft zu verstehen, wer bin ich eigentlich ganz genau und was will ich wirklich und warum tick ich vielleicht mal in einer Situation nicht so, wie ich es möchte oder warum gelingt es mir nicht so, mich zu fühlen, zu handeln, wie ich es wollen würde. Und das Besondere an der PSI ist, dass es da eben ein Link gibt, dass der Julius Kuhl zu dieser wirklich ziemlich tiefgehenden Theorie auch eine Diagnostik entwickelt hat. Und jetzt kommt gleich sowas, ich tue mich immer ganz schwer, Diagnostik hört sich gleich so hochmedizinisch an, aber es gibt kein so richtig gutes Wort. Also vielleicht würde man sagen, ein Test oder die PSI-Analyse oder hm, das Persönlichkeitsprofil, all das, finde ich, greift es nicht ganz, aber mal, um so ein Gefühl zu haben, was ist es überhaupt? Ja, und du hast gefragt, was unterscheidet es eigentlich von anderen Persönlichkeitstheorien und das ist für mich erstmal ganz äh, was Fundamentales, nämlich, dass in der PSI der Mensch nicht verstanden wird als ein Du-bist-so-und-so-jemand. Also sowas wie eine Typologie oder sagen wir mal in eine Schublade gesteckt wird. Ah, Du bist ein so und so sondern Julius Kuhl sagt, nee, Persönlichkeit funktioniert viel komplexer. Es geht nicht darum, so und so zu sein, sondern es geht darum, ähm, bestimmte Seiten seiner Persönlichkeit in bestimmten Situationen aktivieren zu können. Und vielleicht, um das ein bisschen greifbarer zu machen, weil das klingt jetzt echt sehr theoretisch, ähm, stell dir vor, dein Gehirn wäre sowas wie so ein Gebäude mit verschiedenen Etagen, verschiedenen Räumen, verschiedenen Flügeln. Dann ist es das so, dass es in diesem Gehirngebäude verschiedene Räume gibt, die Experten für etwas sind, die bestimmte Dinge besonders gut können, andere Sachen wiederum nicht so gut. Und jeder dieser Räume ist mit einer bestimmten Stimmung verbunden. Das ist also auch was ganz, ganz Besonderes von der PSI, dieses Wissen, aha, in jedem dieser Räume herrscht eine spezifische Stimmung. Und jetzt geht es halt darum, wenn wir von Persönlichkeit sprechen, wie du in der Lage bist zwischen diesen Räumen zu, sagen wir mal, zu jonglieren oder hin und her dich zu bewegen. Also es geht eben nicht so sehr darum, du bist so und so jemand, sondern, ah, hältst du dich vielleicht gerade dort und dort stark auf oder möchtest du dich äh, hin und her bewegen, vielleicht in einen anderen Raum kommen. Also das Bild ist dynamisch und das macht halt einen Riesenunterschied. Das ist nicht mehr vielleicht so ein bisschen auch was, was wir aus der Medizin kennen, was so gelabelt, etikettiert ist. In der Medizin sprechen wir dann von Diagnosen, ja. Und dann würde man halt in der PSI gar nicht so denken, dass man sagt, das ist ein Mensch, der depressiv ist, ein Depressiver, sondern man würde eher gucken, hey, wo steckt, in welchem Raum steckt diese Person, steckt die vielleicht in dem Raum, der für, der so einen Fehlerfokus hat oder der eher so ein Raum ist, wo es um Antriebsminderung geht und wie kann der sich daraus bewegen? Also es entsteht ein Bild, was sich auch loslöst von so einer Etikette und das ist für viele auch total entlastend.
0: Ja, so wunderschön. Ich finde auch, dass genau das das ist, was mich an PSI so überzeugt hat und ähm, ja auch motiviert damit zu arbeiten. Ne? Und ich muss sagen, für mich ist dieses Modell, was ich da auch raushöre und korrigiere mich, wenn ich damit falsch liege, es geht ja auch darum, die Flexibilität in uns Menschen ne, zu erwecken, dass wir eine Dynamik haben, dass wir zu den verschiedensten Lebenssituationen, die uns Eilen dann auch eine vielleicht gute Reaktion oder ja, eine immer stärker werdende Reaktion er erreichen können. Ja, und wenn wir erstmal wissen, wo wir vielleicht uns gerne aufhalten, in welchen Räumen, ähm, dann können wir vielleicht noch besser trainieren, ähm, wie wir auch in andere Räume noch mehr kommen. Ne? So verstehe ich das. Vielleicht ja. das Verständnis können wir die Räume noch mal. Bisschen genauer durchgehen, wenn das okay ist für dich, weil ich finde das sehr ja. elementar und wichtig und das erzählt mir oder erklärt mir ja ganz viel auch, als ich dein Buch gelesen habe, über mich selber, ja, und, ähm, das finde ich sehr, ja. sehr spannend. Also, ja, mach du mal, ja. wie du denkst, dass wir sie durchschreiten sollten, diese wunderschönen ja, Räume genau. unseres Gehirns genau. oder unseres Gehirnpalastes. Das finde ich so schön, wie genau. du das genau.
1: Genau, da ähm, möchte ich gerade, wollte ich gerade drauf äh, hinkommen, nämlich der Gehirnpalast, das ist dann auch so ein bisschen äh, der Verdienst von der Nicole Bruckmann im Institut PSI Schweiz, von der habe ich nämlich PSI gelernt, die gesagt hat, Mensch, das ist so eine wunderbare Persönlichkeitstheorie und die braucht eine Übersetzung in die Praxis, was Greifbares ist fürs Coaching und greifbar für Coach und Coachee. Und die hat also dieses Bild vom Gehirn Palast entwickelt. Und da gibt es also diese vier Räume oder Säle. Und genau, wir können ja ganz kurz mal eine Palastführung machen, in dem wissen, dass das einer der Ausschnitte der PSI ist. Also da gibt es noch viel mehr. Also in diesem Palast stell dir vor, da gibt es vier Räume, und zwei sind im Erdgeschoss und zwei sind im ersten Stock. Und wenn wir anfangen im Erdgeschoss, dann gibt es da zwei so Basic-Systeme. Die gibt es in der Biologie auch bei Tieren. Das sind wirklich so Grundausstattungssysteme. Da gibt es einmal im Erdgeschoss äh, ein, ja, das Objekterkennungssystem. Ich sag dazu, das ist einfach der Raum des Fehlersooms oder das Prüflabor, wo wir alles überprüfen, uns kennen und gucken, gibt es da irgendwo eine Gefahr, gibt es irgendein Problem, gibt es da irgendein Risiko, also wo wir ganz, ganz wach auch für unsere Umwelt da sind und alles beobachten, ob es da irgendwie was geben könnte, was schwierig werden könnte, aber eben auch auf Details gucken. Und das ist eigentlich der Raum, der uns hilft, einmal Neues auch zu erkennen. Das heißt, es ist auch ein ganz toller Raum, der uns hilft, überhaupt festzustellen, oh, das kenne ich ja noch gar nicht, das kann ich ja noch gar nicht. Also unser Raum im Hirnpalast, der uns hilft, zu wachsen, zu lernen und uns zu entwickeln. Und wenn wir in dem Flügel bleiben, wo dieser ich nenne es eben den fehler oder das Prüflabor ist, dann kommen wir in einen anderen Raum und in diesem Raum geht es komplexer daher. Da geht es um Denken, Reflektieren, Analysieren, sich Pläne machen, Sachen rational durchdenken. Also da geht es wirklich dann auch um eine höhere Komplexität und den brauchen wir für echt schwierige Sachen, die wir so im Leben vorhaben. Das ist also das Intentionsgedächtnis oder in dieser Metapher können wir sagen, das ist das Planungsbüro, wo wir wirklich Dinge planen, eine Timeline für uns, für irgendwas entwickeln und wirklich erstmal da sitzen und was mental durchgehen können. Und ähm, wenn wir jetzt mal in den anderen Flügel dieses Gehirnpalastes gehen, dann können wir auch wieder gucken, gibt es ja auch wieder das Erdgeschoss mit dem basic System und es ist so großartig, was die Biologie entwickelt hat in unserem Gehirn. Wenn wir da natürlich einen Raum haben, der gemacht ist für das Erkennen von Gefahren, ja, dann macht es irgendwie Sinn, dass es einen zweiten Raum gibt. Es ist die intuitive Verhaltenssteuerung oder hm, die Werkstatt in unserem Gehirn, die gemacht ist für Annähern. Oh, Sachen entdecken, so, ah, da gehe ich drauf zu, was ist denn das? Das will ich mal ausprobieren, das will ich explorieren. Also, das ist wie ein ergänzendes System, das es uns erlaubt, auf Sachen zuzugehen, auf Menschen zuzugehen und natürlich damit auch in die Kommunikation und in Austausch zu gehen. Ja, und in diesem Raum, da sind auch ganz viele Dinge abgelegt in unserem Gehirn, die wir super gut gelernt haben, das nennen wir. Automatismen und Routinen und da können wir uns jederzeit intuitiv einfach bedienen und es, es flutscht einfach so und da brauchen wir gar nicht nachzudenken. Und dann gibt es noch so einen Superspezialisten, wenn wir jetzt hochfahren, das wäre quasi der vierte Raum und dieser vierte Raum, das ist das Extensionsgedächtnis und das ist quasi ja, die Bibliothek unseres Lebens, da sind all unsere Erfahrungen drin gespeichert, all unser Erfahrungswissen, was uns gut getan hat, was nicht, wie wir Probleme bewältigt haben. Und das ist halt der Raum, wo wir so einen Überblick auch kriegen können zu einer Sache, wie so ah, ein Schrittchen zurückgehen, das Ganze ein bisschen aus so einer bisschen entspannteren Distanz betrachten, wo wir uns beruhigen können, aber auch in uns horchen. Also wir würden da im Coaching so sagen Selbstwahrnehmung und wirklich auch spüren können, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und was sind eigentlich die Bedürfnisse meines Gegenübers. Da steckt also auch Empathie drin in diesem Raum, da steckt Kreativität drin, ganz viele verschiedene Funktionen. Ja, das sind diese vier
0: Hirnpalasträume. Ja, dieser Palast, ich finde es so wunderschön, wie du es hier beschreibst, aber auch in dem Buch, ja, wenn man da noch tiefer gehen möchte. Ich kann es wirklich nur empfehlen und jetzt ist die Frage, die mir jetzt so kommt, wie kann ich das denn jetzt für mich nutzen, zu wissen, welche Räume ich denn da so habe in meinem Leben, in meinem ja. Gehirn, in meiner Persönlichkeit und wie kann ja. ich das jetzt anwenden für mich oder auch für meine Klientinnen? Ja.
1: Ja, das finde ich ist dann ganz wichtig, dieser Bogenschlag zur Praxis ne? und wie wir es äh, dann auch im Coaching und Beratung nutzen, nämlich zu wissen, okay, es gibt für bestimmte Situationen oder für eine bestimmte Aufgabe, die ich gerade mache, eben einen bestimmten Raum, der Experte dafür ist. Und das heißt, es hilft mir zu wissen, welchen Raum möchte ich denn gerade ansteuern? Ne? Also wenn ich jetzt mir erstmal sowas Hochkomplexes überlege, vielleicht wie ich eine Masterarbeit denn schreiben und strukturieren will, dann weiß ich, ah, dafür brauche ich echtes Planungsbüro und dann wäre es gut, wenn ich das ansteuern, aktivieren kann und ich sage gleich was dazu, wie macht man das denn? Oder wenn man in einem Team jetzt gerade sagt, hey, lasst uns brainstormen, was gibt's da alles für Ideen? Komm, haut mal alles raus, was euch einfällt. Ja, dann brauche ich natürlich die intuitive Verhaltenssteuerung, die wirklich so aus dem Bauch heraus, ganz spontan heraus, einfach äh, ohne drüber nachdenken zu müssen, Ideen generiert. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, was, wo stecke ich gerade, in welcher Situation, wen brauche ich dazu quasi. Und das ist das Tolle dann auch im Coaching, weil wir uns das natürlich zusammen angucken. Das schafft ganz, ganz viel Klarheit, weil manchmal liegt das Problem einfach darin, dass jemand in bestimmten Situationen quasi den ja falschen oder nicht günstigen Raum immer wieder besucht und da drin sich aufhält und dann sagt man, ja klar, der kann das ja gar nicht so gut und dann geht es um diesen Switch und das schafft für uns im Coaching ganz viel Klarheit und Transparenz, aber eben auch fürs Gegenüber, das finde ich auch so toll, es macht Ganz viel für den Coachy oder die Coachy selber mitzuverstehen, ach so, darum äh, flutscht es nicht und wie möchte ich sozusagen im Prozess, im Coaching-Prozess, wie möchte ich gerne eigentlich lernen und entwickeln, entlang zu navigieren? Ja, und wie steuere ich jetzt diese Räume an ganz praktisch? Da gibt es eben dieses Geheimnis der Emotionsregulation. Dieses Geheimnis, was also ich sage dazu Geheimnis, weil es so großartig ist und so viel erhält, dass Julius Kuhl eben beschrieben hat, dass diese Räume immer mit einer bestimmten Stimmung verbunden sind. Also in dem fehlersoom -Raum eher vorsichtig, wach, aufmerksam, eher ernst. In der intuitiven Verhaltenssteuerung, so in der Werkstatt, wo ich ausprobieren kann, na klar, da bin ich eher aktiviert, eher so gut drauf, da ist äh, was Freudiges, so dumm, die dumm, die dumm, so fast dabei. Dann in dem Planungsbüro, da brauche ich eine ganz sachlich nüchtern Stimmung, da stören sogar Emotionen eher, also da ist es wirklich eher so auf Englisch emotionally detached und in dem Raum, der die ja, Lebensbibliothek ist, wo es um Selbstwahrnehmung geht, um Empathie, um Sinn, da brauche ich so eine ruhige, gelassene Stimmung, die es mir erlaubt, auch wirklich in mich so reinzuhorchen. Ja, und wenn ich das weiß, wird die Sache wirklich relativ klar und auch einfach. Klar äh, ist es auch was, was man erstmal ein bisschen übt miteinander und trainiert, aber wenn ich weiß, okay, ich will jetzt ins Planungsbüro, weil ich möchte gerne da mir Gedanken zu etwas machen, dann brauche ich also diese vielleicht sachlich nüchterne Stimmung, dann wäre es gut, wenn ich etwas mache, was mich in diese Stimmung bringt. Mhm. Weil die Stimmung ist quasi der Schlüssel für den Raum. Und ja, das könnte jetzt ganz praktisch gesagt, sagen wir mal, ich würde vielleicht ein, ein Sudoku lösen oder irgendeine Knobelaufgabe oder mal fünf Minuten Tetris machen, wo ich also in diese Sachlichkeit reinkomme. Und wenn ich diese Stimmung schaffe, bei mir zu erzeugen, aktiviere ich das System. Oder wenn ich halt eben brainstormen möchte und in dieses Aktivierte kommen möchte, äh, ja, dann würde ich was machen, was mich... Vielleicht auch körperlich aktiviert, vielleicht würde ich dann eine Runde mich bewegen, auf dem Trampolin hüpfen oder ich könnte mit Musik arbeiten, die zum Beispiel so eine aktivierte Stimmung erzeugt. Das heißt, ich habe wirklich die Schlüssel in der Hand, um diese Systeme praktisch anzusteuern. Und das macht es im Alltag wahnsinnig hilfreich, auch zu merken, ups, ich will hier gerade... Eine ganz tolle Lösung für ein kniffliges Problem finden. Das wäre die Aufgabe der Erfahrungsbibliothek. Ich bin aber in einer total angespannten Stimmung und grüble und kniffle. Ja, dann weiß ich, dann bin ich ja gerade im Fehlerzoom, dann kann ich ja gerade gar nicht so auf Lösungen und Inspirationen kommen. Und dann heißt es, okay, Pause machen und erstmal für meine Stimmungsregulation zu sorgen. Das heißt, das kann dann. Ja, je nachdem, was ich gerne mag, ob das eine Atemübung ist, eine Entspannungsübung, vielleicht lege ich mich dann auch in meine Hängematte oder knuddel eine Runde meinen Hund, was auch immer mich in diese gelassene, ruhige Stimmung bringt und dann ist das meine Aufgabe und dann weiß ich, dann kann ich weitermachen, dann habe ich Zugriff auf meine Erfahrungswelt und auf das, was mir was bedeutet, was für mich Sinn ergibt. Wow. So viel mal dazu.
0: Das heißt, wir können proaktiv was tun, um in diese Räume zu gehen. Das ist super schön. Das, ähm, ja, ja. Selbstwirksamkeit ne, am Ende. Genau. genau. Mhm, schön. Lass uns doch jetzt nochmal im zweiten Teil dann mal gucken, von der Theorie abgeleitet in die Diagnostik, hast du es ja genannt, ne? Eine Kompetenzanalyse, wie man genau. die auch einsetzen kann als Coachin, Coach ja. Ja. und vielleicht auch deine Erfahrungen die du da ja. gemacht hast mit deinen Klientinnen.
1: Also vielleicht auch erstmal dazu gibt es noch was zu ähm, erzählen, was ganz, ganz besonders ist in dieser Diagnostik, weil es gibt ja einige Persönlichkeitsdiagnostiken oder Profile. Und das eine, habe ich schon gesagt, ist dieser Blick wirklich auf Persönlichkeit als was Dynamisches, also von wo nach wo gehst du, quasi wie so eine kleine Roadmap, könnte man sich vorstellen. Und das Zweite, was echt ganz besonders ist in dieser Diagnostik, ist, dass wir uns Menschen durch zwei Brillen, könnte man sagen, angucken. Oder zwei Perspektiven. Nämlich das eine ist, wie sehe ich mich? Wie beschreibe ich mich? Was sage ich von mir? Wie ich bin? Wie ich ticke? Und da ist halt das, das Korrelat dazu quasi ein Fragebogen. Und das ist was, womit ganz viele Persönlichkeitsdiagnostiken arbeiten. Das wirklich Besondere, was für mich die PSI wirklich einzigartig macht, ist, dass es da aber auch einen zweiten Teil gibt, neben diesen Bewussten. Und das ist ein sogenannter projektiver Test, das heißt, da gibt es Zeichnungen, zu denen die Person quasi aufgefordert wird, sich eine, ja, eine Szenerie, eine Geschichte auszudenken und dann werden bestimmte Fragen gestellt. Und das ist quasi so ein bisschen der Nährboden für das, was mir vielleicht nicht so bewusst ist. Also wir sagen dazu implizit oder eben unbewusste Inhalte. Und das macht jetzt die Sache besonders, weil es kann sein, dass du, Sebastian, oder ich, dass wir sagen würden, das und das ist für mich ganz besonders wichtig und ich gehe jetzt auf den neuen Teil einen, den wir noch nicht besprochen haben, nämlich die Motive. Die gucken wir da auch an. Was habe ich für innere Antriebskräfte? Was habe ich für Motive, die mich bewegen? Und jetzt kann es sein, dass ich bewusst von mir sage, das und das, dieses Motiv ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Das also muss ich unbedingt verfolgen und das andere ist vielleicht für mich nicht so wichtig. Also, dass ich ein Bild von mir habe, das aber in unserem inneren Antriebskräfte, also unbewusste Motive sind, die uns, ja logisch, sonst wären sie ja nicht unbewusst, die uns nicht klar sind, von denen wir gar nichts ahnen. Und da liegt für mich die Besonderheit dieser Analyse, dass wir wirklich unbewusste Ressourcen, Schätze bei Leuten entdecken, über die wir jetzt auch nicht direkt übers Gespräch rankommen. Ne? Manchmal würde man ja vielleicht sagen, ja, das merke ich doch als Coach, Coachin. Aber das sind eben Dinge, die ganz große Überraschungen auch manchmal bergen, wo man sagt, es kommen Menschen, die sagen, oh, ich krieg's nicht gebacken, ich krieg's nicht hin, die vielleicht von sich ein ganz Sogar so ein Bild haben, ich bin, ich bin Loser, ich krieg's einfach nicht hin. Und dann merkt man, da sind unbewusst Ressourcen, die einfach der Person gar nicht klar sind und natürlich kann sie dann auch gar nicht an diese Schätze dran. Und das ist ein riesen, riesen Gewinn. Genauso wie der, dass wir manchmal merken, oh, das, wo ich glaube, das brauche ich, da muss ich, dem muss ich hinterherrennen. Das ist ganz wichtig für mich ja, da bin ich innerlich vielleicht viel freier davon in den unbewussten Motiven und kann mich da wirklich auch von etwas zurücklehnen und entlasten. Also es ist so ein ganz, ganz tiefer Blick in Menschen, der eben nicht nur diese eine Seite, dieses Selbstbild anschaut, sondern wirklich so einen ganzen, ja, ich würde sagen, Blick in die Tiefe zeigt.
0: Wow, Blick in die Tiefe, das ist schön. Wow. Hm.
1: Ja, ich überlege gerade, Sebastian, du hast noch gefragt, ich, ich quatsche jetzt einfach dazwischen, ja, ich hoffe, das ist okay. Ja. Du hast gefragt, wie können wir denn als BeraterIn, als CoachIn die PSI-Analyse nutzen und Dazu ist mir noch was eingefallen zu den Anwendungsfeldern. Nämlich einmal geht es in so eine Richtung von, sagen wir mal, das große Gebiet wie Laufbahnberatung, Karriereberatung und Planung. Das kann jetzt sein in der Schule, das kann jetzt sein im Studium, das kann aber natürlich sein, dass ich mich frage, ich möchte mich beruflich verändern. Das kann im ähm, HR-Bereich sein. Also wirklich zu, zu gucken, wo passt jemand denn so richtig gut hin? Wo können die Potenziale sich wirklich entfalten? Und wo ist das optimale Umfeld für diese Person? Also das kann mal ein Setting sein, ähm, in, der, in dem man einfach die PSI nutzen kann mit ihrer Analyse. Und dann, und das ist wie noch nochmal so ein zusätzliches Feld im Coaching, wenn jemand jetzt kommt und sagt, Uah, ich habe da ein Thema, ich habe da ein Problem, ich komme da nicht ran, ich falle immer wieder äh, da in die Falle. Und warum eigentlich? Also da würden wir dann ganz gezielt gucken, hey, was können wir da an Ursachen sehen? Und da ist einfach unser... Ja, unser Win ist da wirklich, dass wir ganz schnell an den eigentlichen Themen sind. Also das spart uns ganz viel Zeit im Coaching und im Prozess, dass wir sehr schnell am Herz der Dinge sind und wissen, darum geht's. Und das heißt, da ist für mich so die PSE-Analyse am Anfang des Prozesses, dass wir wirklich ganz schnell wissen, darum geht's und hier wollen wir starten und dann können wir zusammen so einen Weg auch fürs Coaching entwickeln.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja. Und die Anwendung, vielleicht kann ich das an der Stelle auch mal sagen, also sowohl Anja als auch Marian als auch ich, ja wir sind alle ausgebildet, auch von einer lieben Kollegin von uns, der ne, Ingrid Ratran arnold yeah. Und äh, natürlich ja. auch immer im Dialog mit dir. Und das ist so wunderschön, ähm, wenn wir das anwenden. Ich hoffe, es ist okay. Ich spreche jetzt gerade mal vor Anja und Marian mit, aber ich habe es von ihnen schon mal gehört. Und für mich kann ich es auf jeden Fall sagen, ähm, dass es für uns sehr wertvoll ist, die PSI-Analyse äh, anzuwenden ähm, für uns, für unsere KlientInnen und sie durchzuführen. Aber vielleicht ähm, kannst du auch noch mal ein bisschen dazu erzählen, wie denn, ja, interessierte das dann, für sich machen können, was da so für, für Optionen sind oder dass es vielleicht auch lernen können, wenn sie ähm, Coaches, CoachInnen sind, ähm, damit sie es mhm. dann auch für ihre KlientInnen anwenden können.
1: Also einmal finde ich spannend, dass man ähm, aussuchen kann aus zwei Varianten. Das eine ist wirklich zu sagen, hey, ich will erstmal mich mit der PSI befassen und das ein bisschen verstehen als Coach-Coachin. Und kann damit ohne diese Diagnostik loslegen und damit arbeiten. Und das wäre wie so der Step Number One. Und da fällt mir dazu ein, dass ich das zum Beispiel oft mit Teams auch mache, wo wir gar nicht in die einzelnen äh, Profile hinein in die Diagnostik gehen, aber allein das PSI-Wissen nutzen, um zum Beispiel sowas wie so ein Team-Ressourcen-Portfolio zusammenzubringen. Wenn ich sage, nee, ich möchte sozusagen das Upgrade und ich möchte tatsächlich diesen tiefen Blick auch in Persönlichkeit haben und erlernen, dann gibt es erstmal auch, finde ich, für, für Coaches und Berater eine ganz schöne Möglichkeit, tatsächlich die PSI-Analyse mal für sich selbst zu machen. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit, mal zu, also auch wirklich zu begreifen und zu erfahren, was das ist. Also das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit. Das heißt, man kann auch, ganz egal, ob jetzt als Profi oder jeder, jeder von uns, von euch kann sagen, ich möchte gerne diese PSI-Analyse für mich machen. Und das Zweite, wenn ich dann, und das passiert dann halt einfach manchmal, dass man dann so ein bisschen äh, Blut leckt sozusagen und sagt, ich möchte tiefer einsteigen, dann kann man das Lernen in, ja, im Grunde genommen wirklich, ich finde, in einer überschaubaren Zeit, nämlich in zwei Kursen, das ist dann der PSI-Grundkurs, der über drei Tage geht und der PSI-Aufbau- oder Diagnostikkurs, in dem es dann um die äh, Analyse geht, auch nochmal in drei Tagen. Und ähm, die gebe ich jetzt in, zum Beispiel eben sowohl in, in Berlin als auch in der Schweiz, in Zürich, aber auch eben liebend gerne online.
0: Ja, das ist doch ein super Angebot. Und vielleicht nochmal als weitere Ergänzung, die ich sehr cool finde und noch spannend, ist dein Buch wirklich, ja, um dann das auch für sich anzuwenden, für die Team-Coachings für seine eigenen Coachings. Weil ich finde, also natürlich gibt es tolle Quellen draußen von Jules Cool selber und das ist alles schön und gut. Aber ich finde, du hast eine ganz tolle Art und Weise zu schreiben, weil du erzählst uns ja wirklich eine Geschichte. Das Buch heißt Einblicke in die Persönlichkeit ja, als Überschrift und du gibst uns da Einblicke, weil du wirklich ja auch zwei Personen auf eine Reise schickst, während sie sich selber die PSI-Analyse oder Theorie äh, erarbeiten. Also du machst das ein bisschen ja, wie eine Geschichte und einem noch plakativ schön erzählt und das kann ich nur empfehlen, da kann man sich der Materie, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut nähern und deshalb kann ich das Buch empfehlen, wir verlinken das natürlich auch wieder, es gibt es im Hochgräfe Verlag, okay. ansonsten erreicht man dich ja natürlich auch über deine Homepage, die verlinken wir auch unten ja. und du machst immer wieder spannende Sachen, natürlich tolle Trainings, tolle Seminare, besondere Veranstaltungen. Du hast einen ganz tollen Newsletter, den ich auch abonniert habe und mich immer freue, weil der so schön fröhlich ist, so schön gelb, sonnig, wie ich finde deine Persönlichkeit auch ist und den lege ich euch liebe Zuhörer auch wärmstens ans Herz findet ihr auf Jovanas äh, äh, Homepage. Ja, und wie schon gesagt, du lässt dir immer besondere Sachen einfallen, auch so Specials, ne? Also ich weiß, dieses Jahr hast du auch wieder ein Special. In 2023 sind wir jetzt ja gerade, ne? Wann findet es statt? Du machst so im Sommer was ganz Besonderes, ne? Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen.
1: Genau, das ist so ein Workshop-Wochenende vom 9. bis 11. Juni und da wird es verschiedenste Kurz- und auch Ganztagsworkshops eben auch zu PSI und mehr geben für, für Profis, aber auch, also mit Profis meine ich diejenigen, die gerne coachen und beraten, aber eben auch für alle, die sich selbst entwickeln wollen, die neugierig auf sich selbst sind. Das ist die Berliner Summertime.
0: Die Berliner Summertime, ich finde super. Und ja, dieses Jahr findet es statt, vielleicht noch ganz, ganz lange, ja. Also ähm, in den nächsten Jahren oder weitere Dinge von dir. Wir verlinken alles unten in den Beschreibungen. Liebe Giovanna, es war mir wirklich wieder eine Freude, mit dir hier zu sprechen oder von dir zu hören. In deinen Worten, wie diese PSI-Theorie und Kompetenzanalyse sehr, sehr gut ähm, für uns Coaches einsetzbar ist. Und ja, ich kann am Ende nur noch sagen vielen lieben Dank und ich freue Danke mich, wenn jeder. du wiederkommst, wenn du das nächste Buch schreibst ja. oder was auch immer da noch kommt in der Zukunft.
1: Danke dir, Sebastian.
0: Und liebe Zuhörenden, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, uns fleißig Feedback gibt, uns folgt in Social Media und ja, uns abonniert auch hier auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Bis bald It's memories stuck in my mind, they fill my eyes with wonder Like a storm cow that's in my heart, it shakes my soul like thunder.